0: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês de novo para esse novo episódio, episódio número 23 do nosso podcast. Uh, nesse episódio de hoje a gente vai conversar sobre cisto renal. A gente vai falar tudo sobre cisto de rim. Eu quero que vocês terminem o episódio com um bom entendimento sobre esse assunto para que vocês tenham noção de quando vocês devem ou não se preocupar com cisto de rim e quando vocês devem procurar auxílio médico. Eu vou abordar esse tema porque ele foi muito perguntado nas últimas duas, três semanas na minha rede do Instagram, tá ok? Então para responder todas as perguntas que me fizeram de uma forma resumida em um único local, eu criei esse episódio para vocês. Após a música de introdução, o episódio na íntegra, sejam bem-vindos. Ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador. E sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, episódio número 23, e hoje a gente vai falar sobre cisto de rim. Mas antes de falar desse episódio, eu queria comentar que nós tivemos na, na semana do dia 23 de outubro, agora nascesse no sábado, a quinta edição do nosso evento Uro-USP. Foi um sucesso o evento, graças a Deus a gente trabalhou muito por isso. É, grande parte do nosso esforço se concentrou na programação, nos convites, em unificar a nossa clica, que está cada vez mais forte. E a gente é, buscou muito uma, uma, uma forma interativa de fazer o evento dentro do contexto do Covid. E a gente conseguiu fazer isso, foi um evento híbrido, né, presencial para quem estava fazendo e uh, online para quem estava assistindo. A gente conseguiu montar uma plataforma digital muito interessante e realmente uh, queria dizer para vocês que a gente ficou muito, muito feliz com o resultado final, o feedback dos participantes, tanto à distância quanto os presenciais, foi muito positivo. Eu queria agradecer a todos os, os, os participantes, a quem assistiu o evento a toda a equipe da, da comissão científica, aos presidentes do congresso, doutor William Ars, o doutor Miguel Ciruge, meus professores, e a, a todos da RV+, e da Upgrade, as duas empresas que fizeram o evento junto com a gente, e realmente, ficou tudo que a gente imaginava foi concretizado nesse último fim de semana, e agora a gente volta um pouquinho para a nossa rotina normal de trabalho, não que a gente tenha parado, mas... Né, a proporção de esforço que estava sendo desprendida para esse congresso realmente estava maior do que para algumas outras áreas. E agora a gente volta a focar um pouquinho na vida acadêmica, na vida de trabalho aqui no podcast e na vida familiar, que vocês sabem que a gente sempre busca o equilíbrio e graças a Deus está tudo bem em casa, tudo bem com a família e o apoio continua constante. Então vamos falar sobre cisto de rim hoje, né? Então esse episódio foi motivado por múltiplas perguntas que eu recebi na, na, nas caixinhas de perguntas da rede social na última, nas últimas semanas. E realmente o cisto de rim é um, é um tema bem comum no nosso consultório. E eu, eu queria fazer esse episódio para uh, tranquilizar a maior parte das pessoas e vocês vão entender por que em breve. Então eu separei alguns tópicos para a gente discutir aqui, eu vou fazer esse episódio mais uma vez sozinho, pretendo depois, mais para frente até, uma das minhas ideias era entrevistar um radiologista expert no assunto, um amigo meu, para trazer até uma visão mais aprofundada dos exames de imagem dos cistos que eu vou dar uma pincelada aqui no dia de hoje. Mas um dia de hoje é totalmente focado em vocês, nos pacientes, nas pessoas comuns como nós que uh, tem um cisto de rim e estão querendo entender o que, que isso pode uh, gerar no futuro. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que existe uma diferença entre um cisto e um nódulo. E quando a gente faz um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância, muitos, muitas vezes a gente até acaba vendo um cisto sendo descrito como um nódulo. E essa, esse discernimento, essa diferenciação é muito importante, gente. Por quê? O cisto... É como se, eu sempre falo aos meus pacientes, é como se fosse uma bolinha de urina, é, é, um, é, um, é uma imagem circunscrita que dentro tem líquido, tá diferente de um nódulo. O nódulo ele geralmente é sólido ou quase totalmente sólido, né ele pode ter alguns componentes císticos dentro dele, mas o nódulo é, é, é como se fosse uma tumoração, um aumento de massa sólida. E por que, que é tão importante para rim a gente diferenciar isso, diferente de outros órgãos, que nem sempre essa diferenciação é tão uh, uh, importante? Porque no rim, todo, quase todo nódulo tem que ser operado. Quase todo nódulo é cirúrgico, a não ser que a gente consiga, no exame de imagem, definir que aquele nódulo, aquele componente sólido do rim é um componente benigno, o que a minoria dos casos permite. Tá? Diferente do cisto a imensa maioria dos cistos de rim são ah, achados que a gente chama de bobos, achados de exame, achados incidentais, em que a gente não tem que ficar preocupado, não tem que fazer absolutamente nada. Tá? Então, enquanto um nódulo geralmente é cirúrgico, a não ser que o radiologista, junto com nós urologistas, bata o martelo de que aquele nódulo é um tumor benigno, isso eu vou fazer outros episódios, tá? os principais nódulos de tumor benigno são... O anjo, os Milipomas esses que geralmente a gente consegue bater o martelo de que não é um câncer. Agora, os cistos, geralmente eles são benignos, quase sempre, né? Vou explicar para vocês aqui. Então, quando a gente acha um, uma, uma bolinha de componente líquido dentro do rim, a gente chama de cisto, mas nem todo cisto é igual, tá? Então, aqui eu vou passar para mais uma, um tópico. Quando que a gente deve se preocupar com um cisto de rim, né? Então, quando a gente já faz um diagnóstico de cisto renal, automaticamente, na cabeça do urologista, surge uma classificação. Né? Então, lá atrás, muitas décadas atrás, um radiologista chamado Bosniak que descreveu, num, num, numa série de casos, uma classificação que ganhou o nome dele, que a gente chama de Bosniak. E qual que é o objetivo dessa classificação? É tentar separar os cistos de rim em diferentes baldes, né? E a gente separa em quatro diferentes baldes. Posso até falar que são cinco, vai. Mas são, a classificação vai de um a quatro. Então, quando no exame de imagem a gente vê aquele cisto, que é uma bolinha mesmo, que tem a, a periferia bem delimitada, que dentro é totalmente líquido, aí a gente chama isso de bosnia Q1, que na língua natural do urologista a gente chama de cisto simples, tá? Quando esse cisto já tem algumas trabeculações dentro dele, tem um septus que a gente chama, tem uma área que cruza um lado do cisto até o outro, por exemplo, bem fininho, esses septos, é, a gente já chama de cisto Bosniak 2. tá? Quando esse cisto já capta contraste na parede dele, no exame de imagem da tomografia ou a ressonância, originalmente esse esse trabalho foi feito com tomografia, tá? Então, quando esse cisto já capta contraste, aí já muda um pouquinho de cara. A gente já chama de um cisto bosnia-3. E quando esse cisto é muito regular e tem componentes sólidos dentro dele, né, tem áreas um pouquinho mais grossas na parede do cisto, que também estão captando contraste, ou dentro de um septo, a gente viu que captou contraste numa área que era mais espessa, mais é, densa, mais grossa, aí já é um cisto bosnia-4. Então, é lógico que essa classificação tem mais detalhamento, mas para vocês é isso que eu queria dizer. A classificação vai de 1 a 4, e quanto maior a classificação, mais complexo, mais, mais estranho é esse cisto, menos uh, simples ele é. Então, a imensa maioria dos cistos que a gente faz o diagnóstico nos exames de imagem, eles são cistos simples, tá? aqueles cistos que a gente chama de bosnia Q1. Mas tem um detalhe importante aqui. A maior parte dos diagnósticos de cisto de rim ela é feito em exames de ultrassonografia, que realmente é o exame mais feito de rotina. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente des des descobre um cisto de rim num exame sem contraste, seja ele ultrassom, ou tomografia ou ressonância, o ideal é que a gente re refaça o exame contrastado. Por quê? Porque lembra que eu falei na classificação. O tipo 3 e 4 eles são mais bem vistos em relação à captação de contraste na hora que esse contraste entra nos vasos do nosso corpo. Então, num exame sem contraste, eu até posso ver que o cisto é um tipo 4, que tem uma área sólida dentro dele, mas às vezes diferenciar um cisto tipo 2 de um 3 é um pouquinho mais difícil. Então, idealmente, uma vez que é feito o diagnóstico de um cisto de rim num exame sem contraste, que geralmente é um ultrassom, ele já dá uma boa noção para a gente se esse cisto é complexo ou não, né? mas o ideal é que se faça um exame contrastado e geralmente a gente vai para uma tomografia com contraste intravenoso dentro do das veias. Né? E lembrar também que para quem tem muita pedra de rim, que o comum é fazer tomografia sem contraste, Pode acontecer a mesma coisa. Na tomografia sem contraste, às vezes o radiologista acha um cisto e, 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 e dá isso no laudo. Fala, olha, existe um cisto aqui de 1, 2 um, centímetros no rim e uh, parece ser um cisto simples. E geralmente eles mesmos colocam já no laudo, sugere-se a critério, uh, uh, ver se o paciente tem algum sintoma clínico e sugere-se também um exame contrastado para... Para que a gente possa bater o martelo na classificação de Bosniak. E por que, que essa classificação é tão importante? Né? Porque os, tipos, os cistos Bosniak 1, que é o cisto simples, ou Bosniak 2, aquele que tem septos, mas que não capta contraste, a chance desses cistos serem tumores malignos é quase zero. É menos do que 5 a 10%. Quando é tipo 1, é praticamente zero. O tipo 2 é de 5 a 10% mas mesmo assim é uma grande minoria, tá? Uh, e aí o ideal é que quando o cisto vem, um cisto meio indeterminado, que a gente até chama de 2F, de follow-up, de seguimento, que a gente repita o exame de imagem em seis meses. Agora, se a gente faz o exame contrastado e vem tipo 3 ou 4, Aí o tipo 3 já tem de 60% a 80% de chance de ser ou de virar um câncer no futuro. E o tipo 4, mais de 80% a 90% de chance de ser um tumor maligno. É, só um parênteses, geralmente os tumores malignos císticos de rim, diferente dos sólidos, né, dos massas sólidas, eles são menos agressivos, mas eles também precisam ser retirados, Tá? Então, é por isso que essa classificação é tão importante. Né? Então, meu cisto pode virar um tumor? Essa classificação já traz um pouquinho essa resposta para a gente. Então, cistos tipo 1 e 2 geralmente nem precisam ser acompanhados, a não ser quando o cisto veio um tipo 2, mas não deu para ter 100% de certeza que ele não era um 3. Cistos tipo 3 e 4, eles são geralmente cirúrgicos, eles precisam ser retirados. E é por isso que essa classificação é tão importante e a gente busca fazer um exame contrastado para gerar essa classificação. Então, é, isso já responde às perguntas, né? Quando que eu tenho que me preocupar com o meu cisto, se meu cisto pode virar um câncer ou não. Então, essa classificação de Bósnia, que, que, é, que vem dos exames de imagem com contraste, ela já traz isso. Se o paciente tem alergia a contraste da tomografia, a gente pode fazer uma ressonância com um gadolínio e, e, e ter a mesma resposta. E não é incomum, até na minha prática clínica, eu até digo que é comum. Quando existe um nódulo sólido no rim ou um cisto complexo no rim, eu costumo, inclusive, fazer os dois exames, porque os dois exames eles dão informações um pouquinho diferentes. E para ser bem sincero, eu gosto de revisar esses exames em conjunto e com um radiologista da minha confiança, tá? para não dar um passo errado na vida daquele paciente. Né? O ano passado mesmo, a gente é, recebeu aqui no consultório um paciente que veio com um cisto Bosniak 3, é, num exame de um, uma instituição de, renomada tá aqui de São Paulo e ele veio passar comigo para uma segunda opinião e a gente repetiu o exame de imagem dele ele tinha uma, tomo, ele tinha uma ressonância a gente partiu para uma tomografia e quando a gente foi rever a tomografia dele de uma forma bem minuciosa, a gente viu que, na verdade, aquilo era um cisto simples. Só que era um cisto simples, volumoso, grande, que estava ocupando grande parte do rim. E com isso ele acabava envolvendo parte da via urinária, né, onde sai a urina, e confundia mesmo no exame de imagem. Então ele passou de uma cirurgia que ia ser retirado o rim inteiro dele, muito provavelmente, porque na posição que estava aquele cisto e pelo tamanho dele não daria para tirar parcialmente, para simplesmente não ter que fazer mais nada, porque era realmente um cisto simples. É lógico que a gente repetiu o exame de imagem dele esse ano e bateu o martelo, era um cisto simples mesmo, não mudou de tamanho e a gente continua o acompanhamento dele, mas olha a diferença na vida dessa pessoa. Né? Num dia é uma suspeita de câncer, de tumor maligno, no outro dia é um cisto absolutamente ah, insignificante que tem que ser acompanhado pelo tamanho, mas não pelo risco de ser tumor. Tá? Então, eu queria fazer esse parênteses para vocês aqui. Agora, passando para algumas outras perguntas. Né? Muita gente pergunta, tem dor lombar, então o um cisto de rim pode gerar dor? Eu vou responder isso respondendo mais uma pergunta ainda. Quando que a gente deve tratar um cisto de rim? Então, voltando à primeira pergunta, o cisto de rim raramente gera dor. Tá, raramente gera dor de rim. Lembrando, de novo, que eu sempre falo para meus pacientes que têm pedra, quando que alguma, alguma patologia, alguma doença, algum problema dentro do rim dá dor? Geralmente é quando essa, essa patologia está obstruindo a saída do rim ou algum lugar dentro do rim. Então, o cisto de rim, para ele gerar dor, ele tem que ser muito grande. Ou ele estirar muito a cápsula do rim, um cisto mais periférico que estira a cápsula do rim, e a dor costuma ser muito parecida com uma dor de cólica renal, é uma dor geralmente de um lado só, que vem de uma hora para outra, que dá bastante enjoo junto, é difícil a dor de rim ser diferente disso. Dor que piora com movimentação e que não vem enjoo junto, é muito raro ser de rim, é ser de cálculo renal, ser de cisto de rim. Tá? Então, o, o cisto de rim, para ele gerar dor, ele tem que ser um cisto periférico muito grande, ou ele tem que ser um cisto bem central, bem perto da saída de urina do rim, e comprimia a saída de urina do rim. Isso é raríssimo de acontecer, tá bom? Acho que de cada 100 pacientes que a gente vê com cisto de rim, isso acontece em um ou dois. O ano passado eu operei um paciente aqui do consultório que teve um quadro de cólica renal típico. A gente até foi para a tomografia achando que ia vir um cálculo e não tinha um cálculo renal, tinha um cisto de rim né, ao lado da pelve do rim, da saída do rim. Esse cisto obstruía a saída do rim, o rim estava até um pouco dilatado. Então, nesse caso dele, a gente foi lá e por vídeo, a gente uh, ressecou esse cisto, tirou esse cisto e o paciente ficou ótimo. Mas é uma minoria, tá, gente? Então, uh, precisa passar em avaliação para ver se essa dor pode ou não ser do cisto, mas a grande minoria do cisto gera dor. A gente raramente opera um cisto por dor. E quando opera por dor, a gente usa esses outros parâmetros, né? No exame de imagem, costuma ter uma dilatação de alguma região do rim, ou de alguma área do rim, ou da saída do rim, dilatando a pelve do rim. Então, essa já é a primeira indicação de tratamento, né? Quando que eu preciso tratar um cisto? Então, a primeira indicação é aquilo que eu falei lá atrás. Se tiver uma suspeita de cisto maligno, tem que operar, não é para ficar olhando. Então, um cisto bosnia 3 ou 4 tem que ser retirado, geralmente a gente tira por vídeo. Tá? quando é suspeita de câncer, porque tem que tirar inteiro sem manipular o tumor e sem entrar dentro do cisto, porque isso pode espalhar a célula de tumor dentro do corpo. Tá? Quando o cisto é muito grande, pode ser feito por cirurgia aberta, essas cirurgias de tumores císticos, mas a imensa maioria dos casos a gente faz por laparoscopia ou por robótica. Tá okay? Segunda indicação de tratar um cisto de rim, quando o cisto está gerando dor, quando está gerando dor, por obstrução da saída do rim ou de alguma outra região dentro do rim. que eu falei para vocês, isso também é raríssimo. tá? Então, é, eu operei esse paciente ano passado, mas acho que foi um dos primeiros que eu operei por esse motivo. Outro motivo de cirurgia é quando o cisto está obstruindo um lugar dentro do rim e esse lugar está com dificuldade da drenagem de urina, e apesar do paciente não estar tendo dor, isso está favorecendo infecções urinárias, né? pela estase, pelo, pela urina que está ficando acumulada ali e não está sendo eliminada de forma adequada. O principal mecanismo para a gente não ter infecção é o próprio fluxo da urina. Então, se tem uma região do rim que está com dificuldade de drenagem, isso pode gerar dor, mas pode gerar infecções também. Então, essa é outra, é outra indicação de, de operar esse cisto. E por último compressão de órgãos vizinhos, isso também é raríssimo, vi poucas vezes na minha vida, mas tem cistos de rim de 15, 20 centímetros, e aí esses cistos podem sim uh, empurrar órgãos vizinhos e uh, obrigar a gente a abordar o cisto para não prejudicar outros órgãos, mesmo cisto sendo benigno, tá? Lembrando que eu estou falando aqui de cistos isolados do rim, que é uma... Que é uma uma, um achado muito comum ao longo da vida, tá? Eu não estou falando aqui de rins policísticos, aquele rim que é inteiro formado de cistos, tá? Isso é um capítulo à parte, a gente pode discutir isso em outro episódio do nosso podcast, tá ok? Então, quando eu devo tratar, só recapitulando, quando o cisto é bósnico 3 ou 4, geralmente o tratamento é por laparoscopia ou robótica, raramente aberto, tem que tirar o cisto inteiro. Quando o cisto é simples, é um cisto benigno, mas ele está gerando dor, gerando infecções de urina de repetição, obstruindo uma parte do rim, que pode estar tá levando a uma perda de função dessa parte, ou comprometendo uh, uh, in, ou empurrando né, uh, o mecanismo de compressão de órgãos vizinhos, aí tem que operar, mas aí como por ser um cisto benigno, as cirurgias podem ser um pouquinho diferentes. E aí eu passo para a última fase aqui do nosso podcast de hoje, que é como que eu trato esse cisto de rim, né? Então, eu vou falar uh, bem rapidamente para vocês. Como eu já disse, o cisto maligno, Bosniak 3 e 4, tem que ser retirado de, de preferência inteiro. Quando ele é muito grande, acima de 6, 7, 8 centímetros, ou quando ele é muito central dentro do rim, que impede que a gente tire ele parcialmente, aí a gente tem que tirar o rim inteiro, fazer a nefrectomia radical, que pode ser feita aberta, mais comumente por vídeo ou por robótica. Já adianto para vocês, é uma minoria dos casos, tá, gente? Raramente a gente descobre um cisto de rim desse tamanho hoje. A maioria dos casos são cistos que a gente vai lá e tira por vídeo, né? por laparoscopia ou por robótica, uh, de forma parcial. A gente faz uma nefrectomia parcial ou uma uh, exérese uma retirada desse cisto do rim e não mexe no resto do rim, tá ok? Isso faz por vídeo ou por robótica na suspeita de tumores malignos. Quando o cisto é benigno, aí a gente tem outras técnicas. Quando o cisto é benigno e está empurrando alguma área dentro do rim, ou causando dor, ou causando infecção, ou, ou empurrando outras, outros órgãos vizinhos, a gente não precisa necessariamente retirar o cisto inteiro, que nem eu falei para tumores. Aí a gente pode fazer também por vídeo, dependendo muito da posição do cisto, ou por robótica, mas a gente tem outras duas técnicas, bem, bem definidas na literatura já, uma mais antiga que a gente chama de alcoolização. O que, que é isso? A gente, é, com uma agulha percutânea, e com o paciente anestesiado, lógico, né, todos esses tratamentos que eu estou comentando aqui são com o paciente anestesiado, mas com uma agulha percutânea, a gente esvazia o cisto e a gente injeta álcool dentro desse cisto. Isso chama alcoolização do cisto. Isso gera uma reação de cicatrização e esse cisto murcha e fecha, tá? Isso também é feito, a gente fez isso muito no HC, tem teses de doutorado até no HC que foram uh, com, essa, com essa técnica, e uh, funciona muito bem com alto índice de sucesso, assim como a, a cirurgia laparoscópica ou robótica. Tá? E tem uma terceira forma de tratar, que é um pouco mais recente, que a gente já fez alguns casos com bom sucesso também, que é fazer por dentro do rim. Assim como a gente trata cálculos renais com um aparelho ureteroscópio flexível, a gente entra na bexiga, sobe pelo ureter, né, o canalzinho que liga o rim na bexiga, e aí entra dentro do rim com esse ureteroscópio, a gente pode usar esse aparelho para localizar o cisto dentro do rim, e com uma fibra de laser a gente tira a parede desse cisto e fulgura a parede desse cisto por dentro do cisto. Tá? então isso dá para ser feito, é uma técnica mais moderna, a gente não tem ainda trabalhos com longo tempo de seguimento, porque realmente isso vem fei sendo feito de 4, 5 anos para cá, mas eu não consigo entender por que isso daria errado, tá? no fundo é muito parecido com o que a gente já faz uh, por laparoscopia ou até com alcoolização, e alguns pacientes têm preferido essa técnica para não ter nenhum tipo de incisão de corte no abdômen mas as três técnicas são boas e a gente usa um pouquinho o, o tamanho do cisto, a localização como critério para escolher qual a melhor técnica se adapta àquele paciente. Sempre lembrando em adaptar a técnica ao paciente e não o paciente à técnica. É, é, isso é muito importante para todo o tipo de tratamento, eu acredito, é o, é o jeito que eu penso aqui no consultório, né? não fico forçando o que eu gosto de fazer para nenhum paciente. Cada paciente tem o seu melhor tratamento, tem o seu, a sua cultura, a sua vida e, e a gente tem que saber tratar cada um de uma forma. Tá ok? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente deu uma pincelada importante aqui nos, nos tipos de cisto de rim, exame diagnóstico quando a gente deve se preocupar ou não e como tratar os cistos, tá bom? Então, eu acho que esse episódio ficou bem completo e eu espero que vocês gostem. Uh, em breve, na, nas próximas semanas, eu devo voltar a entrevistar médicos e pacientes, tá bom? Agora que, que a rotina vai ficar um pouquinho mais tranquila. E, por favor, continue interagindo com a gente através do site, tem, tem bastante comentário no, 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 no podcast dentro do nosso site e nas redes sociais, principalmente no Instagram, a gente tem feito bastante interação com os pacientes e a gente tenta não deixar ninguém sem resposta. Se eu deixei de responder alguém, até peço desculpas. Eu tento sempre me monitorar para olhar todo mundo que, que enviou algum tipo de questionamento e não deixar ninguém uh, no silêncio, sem resposta. Tá ok? Então esse, esse é o episódio número 23. Ele vai estar tá dentro do nosso site, no, no link www ourologista.com.br barra podcast barra episódio 23. Tá ok? Uh, mais uma vez, obrigado. Eu sempre agradeço aqui e é de coração. Agradeço a todos que estão ouvindo, que têm interagido com a gente nas redes sociais, que têm apoiado o podcast e é por vocês que nós estamos aqui. Grande abraço a todos e até a próxima semana.